0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de greenwashing, publicité trompeuse, slogan fallacieux ou label auto-décerné. Les marques sont prêtes à tout pour se donner une image responsable. D'où cette question, comment lutter contre le greenwashing Pour y répondre, nous recevons Mathieu Janich, chercheur et consultant sur la communication liée à la transition écologique, professeur à Sciences Po Paris et co-auteur du guide sur la communication responsable de l'ADEME. Bonjour Mathieu Janich. Bonjour Maxime. Euh, vous êtes chercheur et vous analysez les stratégies de communication des entreprises sur les sujets environnementaux. Euh, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et nous éclairer sur votre rôle de consultant
1: euh, effectivement, ma particularité, c'est de travailler à la fois avec une casquette de chercheurs, d'enseignants et de consultants sur ces sujets de marketing, communication et publicité plus responsables. Donc l'enjeu, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, transformer ces métiers, ces activités pour les rendre plus compatibles avec les enjeux du développement durable. Et euh, euh, j'essaie d'aborder euh, ces enjeux-là à travers une casquette de chercheurs donc qui me permet de, de prendre du recul, d'analyser par exemple euh, les discours des entreprises sur euh, ben, leurs engagements RSE, euh, mais aussi ben, de, une casquette de, de formateurs, donc euh, enseignants, formateurs, soit dans des universités type Sciences Po, soit auprès d'entreprises, et puis également d'accompagner les entreprises, les organisations, les aider à trouver le ton juste, à prendre de la hauteur, à, à, à donner de l'élan, à leur, leur dynamique euh, d'engagement.
0: Et comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions-là euh, À travers
1: tout d'abord ma, ma thèse hein, de ma thèse de doctorat à l'ENS euh, Paris-Saclay, où euh, j'étais en communication des sciences et je travaillais sur la manière dont j'étudiais la manière dont la pollution de l'air était traitée par les médias et dont le problème était perçu par la population. Et c'est là que j'ai commencé à analyser les premiers discours d'entreprise sur cette question de la pollution de l'air en milieu urbain. Et petit à petit aussi euh, du climat et j'ai constaté les premiers écarts en fait entre le discours des entreprises le discours des médias les
0: perceptions du public
1: et, et j'ai souhaité ensuite approfondir ce sujet là
0: alors on va parler aujourd'hui de greenwashing est ce que vous pouvez nous donner une définition de ce que c'est que le greenwashing
1: le greenwashing d'une manière générale c'est l'utilisation abusive d'un argument écologique euh, donc on a dans une publicité ou un message commercial ou une communication, on va euh, parler d'un produit ou d'un service, euh, ou parler de l'engagement d'une organisation ou d'une entreprise, en expliquant en quoi est-ce qu'elle est moins impactante pour l'environnement ou euh, moins impactante pour les travailleurs, par exemple. Euh, et toute la question est de savoir si les arguments sont proportionnés à la réalité des actions. Qui sont mises en place. Euh,
0: Aujourd'hui, comment est régulé euh, justement le greenwashing en France Est-ce qu'il y a euh, des institutions qui veillent à ce qu'on ne fasse pas de greenwashing euh,
1: Oui, en France, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP. Euh, c'est une, euh, une, autorégul... une autorégulation, c'est les... une association euh, qui est financée par les acteurs de la filière euh, publicité et communication qui édicte des recommandations des règles et l'ensemble des acteurs de la filière s'engage à les respecter ces règles là donc c'est un le, la rpp en tout cas l'autorégulation en france c'est un dispositif qui existe depuis le début des années 1900 avec les premiers messages de relations publiques et de publicité donc c'est quelque chose qui est assez ancien et qui a été profondément remanié lors du grenelle de l'environnement en 2007 euh, avec la transformation de ce qui s'appelait le bureau de vérification de la publicité en autorité de régulation professionnelle de la publicité et avec une ouverture légère à la société civile et la création de différentes instances et notamment un, un jury de déontologie publicitaire qui est chargé de vérifier après diffusion euh, si euh, les, 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 les publicités respectent euh, les, les, les règles déontologiques euh, alors, c'est un dispositif qui, qui fonctionne sur la base de l'adhésion euh, et il y a une obligation de présenter les spots publicitaires avant diffusion pour la télévision. Par contre, pour tous les autres médias de diffusion, l'avis de l'autorité de régulation n'est pas obligatoire et euh, on peut décider de lancer une campagne sans demander l'avis ou même quand on a demandé l'avis et qu'il est négatif, on peut quand même diffuser. Donc, il y a des questions sur, euh, euh, ben justement, le, le périmètre de, de cette, de cette autorité-là et euh,
0: sa véritable autorité sur les messages. Vous l'avez dit, cette autorité de régulation des professionnels de la publicité, euh, elle est composée de plus de 800 entreprises. Quand on voit les noms, c'est euh, BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, L'Oréal, Mars, Mercedes, Toyota, Unilever, euh, Coca-Cola, Danone, Engie. Quand on voit ces noms euh, qui sont les principaux euh, annonceurs publicitaires, euh, comment elles peuvent elles, elles ont elles-mêmes intérêt à faire de la publicité, comment on peut comprendre que ce soit elles qui régulent leur propre publicité.
1: C'est effectivement une question qu'on peut se poser euh, et donc un des enjeux c'est l'ouverture de cette autorité, l'ouverture réelle euh, à la société civile. C'est-à-dire quelle est la place des ONG dans le fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité et quel est le poids donné à, à, à ces avis qui sont forcément différents de ceux des annonceurs que, que vous avez cités. Euh, on pourrait souhaiter l'existence d'un dispositif complètement autonome, euh, mais il faut reconnaître que dans la, dans, dans, dans la plupart des pays, on, on fonctionne avec ces dispositifs-là. Euh, il y a des avantages, et il y a un certain nombre d'inconvénients, et on a vu ces dernières années avec un certain nombre de rapports qui ont été publiés sur la volonté de soit changer totalement le système de régulation certains qui prônent la mise en place d'une autorité indépendante soit à minima une modification du fonctionnement de l'ARP et un durcissement des sanctions à l'encontre des, des des annonceurs ou des agences qui ne respectent pas les règles déontologiques. sur tout un tas de sujets euh, la RPP ne se ne se prononce pas que sur les questions écologiques. On a des recommandations sur, euh, par exemple, euh, l'image des personnes, euh, l'image de la femme, par exemple, sur la présence des enfants dans la publicité, sur euh, l'utilisation du français, sur les mentions commerciales. Euh, et en fait, pour pour toutes ces thématiques-là, les règles sont respectées à 98, 99 voire même parfois 99,5 par contre, il y a un problème avec le sujet écologie. Parce que là, dans ce, dans ce cas-là, on est à un taux de, de, de conformité qui était à 95% ces dernières années et qui, lors du dernier rapport auquel j'ai contribué, on est passé à 88%. C'est la seule thématique sur laquelle les règles ne sont pas respectées comme, comme sur les autres thématiques. Donc ça, ça, ça pose question. Pourquoi
0: Parce qu'il euh, y a de plus en plus de communication sur les sujets environnementaux et donc les marques les respectent moins. Comment vous expliquez que ce taux de conformité euh, euh, baisse si euh, significativement
1: Alors, il y a plusieurs explications. Il euh, y, y a certainement un turnover dans les équipes, dans les agences, euh, dans les, chez les annonceurs, où ces règles, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ne sont pas forcément bien connues. Euh, donc il y a certainement des, des, des erreurs qui proviennent de, du manque de formation de, de, des personnels euh, il, y a certaines, il y a certains manquements qui proviennent aussi euh, du fait qu'on a des campagnes qui sont définies à l'échelle internationale et qui sont diffusées en France mais les règles françaises sont plus strictes qu'ailleurs et donc une campagne qui passe à l'étranger peut ne pas passer chez nous euh, enfin en tout cas n'est pas acceptable chez nous donc parfois on a ces cas là et puis je pense que euh, on, on a aussi une, euh, une une méconnaissance, pas simplement des règles, mais de l'impact que peut avoir une communication ou telle ou telle allégation. Je pense que les, les annonceurs et les agents sont convaincus qu'elles sont dans le vrai quand elles annoncent que, euh, euh, si on prend des exemples, que euh, euh, voilà, acheter acheter une bouteille euh, de gaz, vous savez, les, les, les bouteilles de, de propane là ou de, de butane en achetant cette bouteille-là, on fait un geste pour l'environnement parce que la bouteille est compensée, euh, carbone, ou euh, que vous avez un thé qui protège les tigres sauvages parce qu'il y a un partenariat avec le WWF, euh, où effectivement l'ONG va euh, financer la protection d'une forêt tropicale qui, dans laquelle il y a, il y a des tigres. Euh, donc je pense que les, les, les annonceurs et leurs agences ont le sentiment d'être dans le vrai et elles ont envie de traduire ces engagements-là
0: mais elles n'ont pas conscience qu'elles vont trop loin et qu'elles utilisent des arguments qui sont abusifs. Mais le gaz, c'est une énergie fossile. Tout le monde sait que ça pollue énormément, par exemple. Comment l'annonceur ne peut pas être au courant euh,
1: Je pense que les annonceurs... Alors, je, je parle souvent des annonceurs et leurs agences, leurs agences parce que c'est souvent un, un binôme, ou en tout cas, il y a des équipes communication chez les annonceurs. Donc, euh, bon, Ils ont envie de valoriser des actions qu'ils mettent en place. Euh, mettre en place un programme de compensation de carbone, ça va être du temps, de l'énergie, de l'argent. Euh, et ils ont envie de valoriser ça sur un plan commercial. Euh, le problème, c'est que souvent, il y a un raccourci qui est fait au moment de, de la conception de la publicité ou du message publicitaire. Euh, et c'est tout un enjeu avec cette, ce, ce, la publicité responsable, c'est est-ce qu'on peut avoir une publicité qui est créative, qui est attractive, qui donne envie tout en restant ben, au, au juste niveau euh, par rapport aux engagements, par rapport à la réalité des actions et aussi à, à la portée des actions. On voit de plus en plus de, de campagnes de communication sur un plan strict des règles déontologiques. Elles respectent les règles parce qu'elles vont avoir un vocabulaire mesuré, elles vont parler effectivement de, de ce qui a été mis en place, etc. Mais on, on nous parle, l'annonceur nous parle d'un enjeu qui est... Euh, je sais pas moi, 5%, 10% de ces impacts réels. Et ça aussi, c'est du greenwashing, sauf que les règles déontologiques sont respectées. Mais euh, on, on, on met le projecteur sur un petit enjeu et on oublie de parler de tout le reste. Donc ça va être un, un, le géant du commerce en ligne qui va nous faire un spot publicitaire pour nous expliquer en quoi ces cartons sont faits en matière recyclée euh, et comme quoi il y a de, de l'agro. Euh, euh, pâturage autour de ces de ces bâtiments mais qui ne nous parle pas euh, de tous les enjeux de livraison euh, et de tous les enjeux de conditions de travail à l'intérieur de ces des cadences infernales à l'intérieur de ces entrepôts donc ce qui est fait est effectivement fait et est bien communiqué mais le sujet est pas là le sujet il ailleurs. donc là c'est un, un autre problème
0: alors une des raisons qui fait qu'on vous a invité c'est que vous avez porté euh, de nombreuses plaintes auprès de ce jury de déontologie publicitaire. Euh, Est-ce que tout le monde peut porter plainte quand il voit une publicité qu'il estime être du greenwashing auprès de ce jury
1: Oui, ça, c'est un des... Un des... Une des choses qui fonctionne bien avec euh, le dispositif en France, c'est que c'est très facile de porter plainte, que n'importe quel particulier peut le faire. Il suffit de se rendre sur le site du jury d'ontologie publicitaire, d'aller sur l'onglet, euh, euh, signaler une publicité. Et là, on a un formulaire à remplir. Alors, on nous demande où on a vu la publicité, sur quel média, pour quelle marque c'était. Il faut décrire la publicité en question et il faut expliquer en quoi cette publicité ne respecte pas les règles d'ontologie. Donc, il faut connaître la règle, en tout cas, il faut aller se procurer la règle, Ça, elles sont facilement accessibles sur le site de l'autorité de la régulation de la publicité. Et ensuite, on dit, ben voilà, cette partie-là de la publicité ne respecte pas tel, tel point. Et ensuite, on, on joint un visuel, c'est bien d'avoir pris une photo de la publicité ou le lien sur lequel on a trouvé le, le, le document, et c'est envoyé, euh, on reçoit un accusé de réception, et ensuite, la procédure va suivre son cours. Donc, dans un premier temps, on va vous dire si la plainte est recevable ou pas, qu'il y a certaines règles qui doivent s'appliquer Est-ce que c'est une publicité Est-ce que c'était sur un média français Est-ce que c'était il y a moins de deux mois Est-ce que vous avez donné votre vrai nom, etc. Euh, ensuite, on vous dira si euh, la plainte elle est jugée de manière sur une procédure simplifiée ou si elle passe en audition devant les membres du jury. Et euh, votre plainte est transmise de manière anonyme à l'annonceur, à l'agence, au diffuseur, qui peut faire la remarque. Et ensuite, vous êtes auditionné et vous présentez oralement vos, vos, ben, votre analyse, vos, vos accusations. Il euh, y a la défense de l'autre côté. Et ensuite, le jury se retire, prend sa décision et vous communique l'avis. Et l'avis est ensuite publié sur le site. Et entre le moment où on dépose une plainte et le moment où l'avis est publié, en général, il se, il se, il se passe deux mois.
0: Voilà. Euh, combien il y a de plaintes qui sont déposées par an Est-ce qu'on a une idée Sur les enjeux... Euh, un,
1: en relation avec la recommandation de développement durable, donc sur les, le greenwashing à proprement parler, euh, je crois qu'en 2018 c'était 70 plaintes dans l'année. Voilà. Je pense que ça va augmenter là parce qu'on est. Euh, moi déjà j'en dépose plus et, et je suis pas le seul à le faire.
0: Ouais. Vous en avez déposé combien Et est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'une pub Alors là j'ai fait le décompte
1: récemment. Je suis à une quarantaine de plaintes. Et j'en ai à peu près les donc depuis euh, j'ai commencé à faire ça en septembre 2019 et j'en suis aux trois quarts de plaintes qui ont été jugées fondées voilà euh, un exemple récent ben ça va être euh, alors une pour laquelle j'ai reçu le ben voilà, c'est une marque euh, une marque automobile qui veut faire la promotion du véhicule électrique euh, à travers une web série avec un acteur euh, comique euh, connu et qui a intitulé sa son sa web série euh, euh, la zéro émission. Il est absolument pas question davantage écologique que du véhicule électrique, mais à travers ce terme-là, le message qui est véhiculé, c'est bien de dire que une voiture électrique n'émet pas de CO2. Et, et donc euh, voilà, ma plainte a été jugée fondée. Et donc là, là donc, ce qui est faux. Voilà, ce qui est faux. Euh, donc ma plainte a été jugée fondée. Et là, c'est intéressant parce que souvent on dit que il euh, n'y a pas de sanctions financières. Le JDP, il va Publier un avis sur son site web, donc c'est un avis qui est publié de manière un peu confidentielle. Hein. Il faut vraiment le savoir, il faut aller chercher régulièrement sur le site.
0: Oui, je crois qu'il y a 27 000 pages vues en 2019, ou quelque chose comme ça. Oui, 27 000 visiteurs, pardon. Voilà, donc c'est très peu.
1: Euh, souvent, enfin la plupart du temps, ça arrive. La campagne elle est déjà faite, puisque euh, il y a deux mois, de, de. donc la campagne elle a déjà été euh, diffusée. Euh, par contre, il y a certains cas quand c'est du marquage. Euh, publicitaire sur des véhicules par exemple quand c'est de la publicité sur les lieux de vente quand c'est euh, là le titre du web série normalement la marque auto doit changer le titre de sa web série donc ça veut dire qu'il faut reprendre le montage de la vidéo il faut euh, rediffuser donc on verra un, on verra si elle le fait euh, et, et deux donc ça ça a un coût euh, donc en fait il y a quand même il quand même des enjeux financiers
0: donc là, vous prenez un exemple plutôt positif, mais ce que vous dites, c'est que la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de sanction. Les, les entreprises sont prises la main dans le sac et il n'y a pas de sanction puisque leur campagne de pub euh, est terminée.
1: Alors, il n'y a pas de sanctions financière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a une pression parce que euh, en face de moi, quand je dépose plainte, j'ai souvent le directeur marketing ou le directeur publicité, euh, j'ai souvent la direction juridique, j'ai parfois un avocat. Euh, donc ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc euh, le, avoir une plainte fondée aujourd'hui d'ontologie publicitaire publicitaires, c'est pas très bien vu quand même. Donc les marques font tout ce qu'elles peuvent pour éviter d'avoir des plaintes fondées. Donc elles se, elles, elles se battent en fait hein, contre, contre, contre nous. Euh, donc ça ça, ça ça fait dire quand même que c'est pas anodin. Euh, mais c'est vrai qu'on est sur euh, de l'image. On, on va écorner un peu leur image. Parfois ça va avoir des répercussions euh, financières. Euh, mais très souvent, comme vous l'avez dit, euh, les publicités sont terminées et donc il n'y a, a pas de dommages et intérêts à payer, par exemple, comme on pourrait l'avoir sur des actions judiciaires. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait. Hein. Là, il y a euh, une avocate avec qui j'échange régulièrement qui a, euh, euh, qui a plusieurs actions judiciaires en cours, euh, notamment une comme, comme, contre un grand énergéticien. Euh, alors forcément, la procédure, elle ne prend pas deux mois. Là, ça prend un an. Euh, mais derrière, à la clé, il y aura... Euh, si l'entreprise est condamnée pour, pour greenwashing, il y aura une sanction financière très lourde pour l'entreprise.
0: Mais parce que le déficit d'image, pardon, j'insiste là-dessus, mais euh, par exemple, une campagne peut être vue des millions de fois, euh, notamment quand c'est des grandes entreprises, et derrière, euh, le déficit d'image, c'est juste euh, euh, mettre sur le site de l'ARPP euh, qu'il y a eu un problème avec du greenwashing, mais c'est très faible quand même.
1: Ah, clairement, pour moi, c'est insuffisant. C'est-à-dire, il y, y, y a... On, va dire, on peut dire qu'il y a deux, deux points majeurs sur lesquels il faudrait vraiment euh, agir. C'est euh, premièrement de faire en sorte que l'ensemble des messages publicitaires soient contrôlés en amont par les juristes de l'autorité de régulation de la publicité. Euh, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 70 cas euh, de, de plaintes, mais en fait, des, des avis avant diffusion, euh, il y en a plus de 1000 euh, par mois qui sont diffusés, alors qu'on a 70 par an. Donc, c est, c est, en fait, il y a un travail au quotidien, mais qui est complètement obscur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est des données qui sont confidentielles. Donc, on ne sait pas comment les campagnes sont modifiées avant leur diffusion. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce travail-là mériterait d'être fait pour l'ensemble des campagnes. Et ça permettrait d'éviter un certain nombre de cas de euh, Donc, obliger les, les annonceurs, les agences à proposer euh, et à soumettre leurs campagnes leur message euh, à, à l'autorité de régulation ça ça serait le premier point et le deuxième point ça serait effectivement euh, une publicité beaucoup plus euh, forte beaucoup plus euh, vaste sur les résultats euh, quand une plainte même quand la plainte est infondée hein, je veux dire c'est le jeu hein, quand on euh, mais en tout cas de sortir de cette communication très discrète pour avoir, comme on a parfois quand il y a des condamnations judiciaires, on a un bandeau sur le site de l'annonceur qui dit, euh, euh, suite à telle décision, euh, euh, nous avons, euh, le produit a été rappelé parce qu'il était dangereux pour les enfants, voilà. on pourrait très bien avoir ce, ce genre de bandeau euh, et ça permettrait d'accentuer la pression. Ce principe du name and shame, euh, donc pointer du doigt une entreprise pour écorner son image, euh, pourrait être euh, renforcé à travers la publication obligatoire sur les revues professionnelles et sur le site web de, de l'entreprise
0: euh, justement quels sont les critères qui sont retenus pour considérer que euh, c'est du greenwashing alors la
1: recommandation de développement durable c'est neuf items euh, moi j'en retiens je retiens quatre familles en fait il euh, y a ce qui revient très fréquemment c'est un vocabulaire euh, qui est disproportionné par exemple on va vous dire que tel produit est écologique alors qu'en fait, il est moins impactant, il est plus écologique. Mais en soi, un produit ne peut pas être neutre ou positif. Ou... Voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose.
0: C'est quels sont les mots qui
1: sont utilisés pour.
0: Voilà. Vous avez un exemple de produit qui rentrerait dans cette case
1: euh, ben, Par exemple, ce thé protège les tigres sauvages. Voilà, ça c'est abusif, c'est disproportionné. Euh, un, une, une allégation plus correcte aurait été de dire que en achetant ce thé, vous contribuez au financement d'un programme de protection des forêts tropicales, dans lequel il y a des tigres, par exemple. Forcément, c'est plus long, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est bien, bien sûr, euh, mais c'est pour. Il y a de la nuance à apporter. On est sur des enjeux écologiques qui sont complexes, et de notre côté, on a des souvent publicitaires qui sont extrêmement simples. Donc forcément, à un moment donné, il y, y a un écart. Donc c'est travailler sur des terminologies qui sont euh, à la fois exactes, claires. Euh, et qui ne trompe pas le consommateur. Donc, première famille, c'est ça. C'est un vocabulaire qui est une allégation qui est disproportionnée. Deuxième famille, ça va être quelque chose qui n'est pas clair du tout. Euh, on comprend pas quelle est la plus-value environnementale d'un produit ou à quoi s'applique l'argument. Exemple, un célèbre, euh, une célèbre marque de basket à trois bandes qui nous propose, qui qui annonce 100% iconique, 50% recyclé. 50% recyclé, c'est quoi qui est recyclé C'est euh, toute la chaussure, c'est le plastique au niveau de la semelle, c'est la tige, c'est et ça, même en regardant les mentions qui étaient écrites en tout petit en allant sur le site web, on n'avait pas l'info. Donc là, clairement, on a une allégation, 50% recyclé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc là, c'est le problème de clarté de l'allégation environnementale. La troisième famille, c'est... Euh, tout l'environnement de la publicité, c'est-à-dire la, la mise en situation du produit ou du service, où là, on va avoir l'utilisation de d'images de, de, euh, de nature, d'animaux, euh, le son, parfois c'est des petits oiseaux, on va avoir des labels qui peuvent être là, donc des éléments visuels ou sonores qui nous donnent l'impression de naturalité. Euh donc ça ça va être dans le, le cas de la, de la de la de la bouteille de gaz dont je parlais tout à l'heure, euh, on a sur le visuel, on a une, une planète Terre avec la mascotte de la marque et un enfant qui sont dans une position de protection de la Terre et on a le sentiment que ben, quand on achète le produit, on va c'est un acte protecteur comme si euh, on allait planter des arbres avec une ONG c'est exactement les mêmes visuels. Donc voilà, donc là s'il y a un abus euh, visuel.
0: Mais alors là, de mémoire, alors, je vais peut-être écorner, euh, ou ma mémoire me fait peut-être, me joue peut-être des tours, mais je me souviens d'une publicité il n'y a pas longtemps à la télévision sur une marque de hard discount qui disait en gros euh, on prépare demain avec euh, des enfants qui jouent euh, dans l'herbe ou quelque chose, que, quelque chose comme ça. Est-ce que ça, ça veut dire que j'aurais pu déposer plainte euh, auprès du jury de déontologie publicitaire Parce qu'elle a dû être vérifiée, vu qu'il y a un oui. contrôle a priori sur la télévision.
1: Alors. Euh... Vous pouvez porter plainte de toute façon, mais ça ne veut pas dire que votre plainte sera jugée fondée. Elle peut être jugée infondée. Et donc, ce que, ce que regardent les membres du jury, c'est à la fois le spot publicitaire lui-même, donc ce sont les arguments, ce sont les caractéristiques environnementales et sociales du produit. Est-ce que c'est un produit qui est labellisé ou pas, par un label officiel ou pas Et ce sont ensuite les informations qui sont portées sur un site web. S'il y a un lien vers un site web... Ce qui est marqué sur le site web vient conforter en fait et peut venir renforcer l'allégation. Et donc, c'est pas simplement un passage, mais c'est une totalité. Et ils prennent aussi en considération, euh, comment dire, l'habitude qu'a la marque d'aborder telle ou telle tonalité. Si c'est une marque qui a l'habitude d'utiliser l'humour, par exemple, eh ben euh, ils pourront plus facilement considérer que c'était un trait d'humour et que ça ne prêtera pas à confusion, par exemple. Donc c'est vraiment cas par cas. Et il y a des cas où ben moi ça m'est arrivé ou me dire ben là, moi j'estime qu'il y a un, un, un défaut, on va dire, qu'il y a un, un non-respect des règles et le jury d'avoir une autre interprétation. C'est ça aussi qui est, qui est pas simple, c'est qu'à chaque fois des, ce sont des histoires d'interprétation, euh, selon notre sensibilité personnelle aussi.
0: Donc sur les critères, vous avez dit la, la clarté, la proportionnalité des oui, messages le visuel, le visuel. Et le dernier,
1: c'est euh, la relation avec euh, les gestes qui sont euh, communément admis comme étant positifs vis-à-vis -vis des enjeux de développement durable ou au contraire négatifs. Par exemple, on ne peut pas se moquer de comportement éco-responsable pour vendre son produit. Inversement, on ne peut pas... Euh, ben, par exemple, on, on ne peut pas, pour vendre un scooter euh, thermique, hein, on ne peut pas dire qu'on est trop serré dans les transports en commun, qu'on est serré comme des sardines. C'était un, un visuel où on avait un, un visuel de, de sardines en boîte euh, et c'était euh, ben, « Déplacez-vous moins serré ». Et c'était la, la réponse, c était un scooter. Voilà. On n'a pas le droit d'aller à l'encontre de, euh, euh, de comportements éco-responsables.
0: Et on n'a pas le droit d'encourager des comportements euh, qui sont euh, euh, pas bons euh, écologiquement.
1: Voilà, par exemple, rouler avec un véhicule sur un chemin qui n'est pas une voie ouverte à la circulation, c'est interdit. On n'a pas le droit en France de filmer, de, de projeter l'image d'un véhicule qui roule, qui roule sur une plage, par exemple. Ça, c'est interdit, alors que c'est le cas dans d'autres pays. Voilà. Donc, il y a aussi voilà, cette quatrième famille, c'est ça, c'est plutôt là, le rapport au geste éco-citoyen et... Euh, donc ça peut être, euh, euh, par exemple, si vous vendez euh, des produits qui sont dans un frigo, vous ne pouvez pas montrer quelqu'un qui passe des heures le frigo ouvert en train d'hésiter voilà, parce qu'il y a de la, de la surconsommation d'énergie en laissant le frigo ouvert. Donc c'est ces éco-gestes-là. On ne peut pas montrer des enfants en train de jouer avec de l'eau de manière euh, ouais, excessive parce que ça, ça va à l'encontre des messages de conservation de l'eau.
0: Euh, je suis tombé sur une publicité d'un grand groupe de téléphonie qui disait la 5G euh, c'est plus écologique là on est vraiment, les annonceurs ne peuvent pas ignorer euh, que ce qu'ils ce qui disent est complètement faux euh, là l'annonceur se moque du monde quand même alors là ce qui a été reproché à cette publicité là le plus écologique il est proportionné ils nous disent pas que c'est
1: écologique ils disent que c'est plus écologique la question c'était par rapport à quoi et sur quels éléments et là, dans le cadre de cette publicité-là, il n'y avait aucun élément dans la page web de destination où on nous disait pourquoi c'est plus écologique. Donc on avait un argument, mais qui n'était pas étayé par des éléments de preuve. On aurait pu nous dire, par exemple, que c'est plus écologique parce que vous avez une meilleure connexion, donc vous allez télécharger, vos données plus rapidement. Donc ça sollicite moins les serveurs, ça utilise moins d'énergie. Donc ça aurait pu être entendable. Après il y a d'autres enjeux, le fait qu'on est obligé de changer les matériaux, d'avoir de nouvelles antennes, etc., d'avoir de nouveaux téléphones, et qu'au final la 5G, oui, va nous pousser à une surconsommation de, de, de produits et à consommer aussi plus de, de vidéos, etc. Donc moi je suis persuadé que c'est pas plus écologique. Mais là en l'occurrence on n'a même pas eu, enfin le JDP n'a même pas eu besoin d'essayer de de, 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 de de décider si oui ou non c'est plus écologique. C'est juste que l'annonceur n'avait mis aucun élément, aucun argument, donc au final forcément la plainte était fondée.
0: Euh, dans le dernier rapport de l'ADEME, justement l'ADEME que vous avez euh, participé à rédiger, euh, ce rapport s'étonne que de plus en plus de grandes marques aient des manquements. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous Alors Parce si... que ces marques, elles ont des, euh, des équipes juridiques étoffées On peut, ne on peut pas plaider, justement, qu'elles ne savent pas ce qu'elles font
1: Oui, c'est une interrogation qu'on a chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on trouve, alors qu'on trouve des PME qui se lancent sur un marché euh, et qui, qui décident, à, elles ont trouvé le, le produit. Et écoute, la dernière fois, c'était des cache-caméras euh, qui se vendent comme ça sur, sur le web. Euh, bon, Que cette boîte-là, elle fasse une erreur de communication, bon, on peut se dire, c'est pourquoi pas Mais c'est toujours surprenant de la part de, de, de grandes entreprises. Euh, donc, il y a plusieurs éléments. Mais il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a le turnover des équipes, il y a... Bon, il y a le fait que parfois c'est des campagnes internationales qui sont diffusées en France pourquoi pas euh, mais je pense que parfois c'est euh, c'est simplement qu'elles sont euh, euh, convaincues de la véracité de la proportionnalité de leur message et puis parfois c'est juste que c'est pas euh... ben, vu que les sanctions sont faibles il y a des entreprises qui quelque part se moquent un peu de, 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 de des sanctions et qui euh, et qui diffusent même si elles savent qu'elles prennent un risque parce que le risque est le risque est, est... Mais bah, pas très élevé en fait.
0: Ça, vous connaissez, vous qui connaissez bien ce milieu-là, est-ce que vous avez rencontré des directeurs marketing, des directeurs RSE qui vous disent, bah tant qu'il n'y a pas de sanctions, nous on continue à jouer comme ça
1: Alors, ce n'est pas trop comme ça qu'ils vont le dire, mais par exemple, quand vous êtes un acteur de l'énergie, vous sortez une campagne, vous avez forcément une plainte. Euh, bah, si vous êtes un acteur du nucléaire, vous allez voir une plainte de Greenpeace sortir du nucléaire, etc. Euh, ces ONG-là, elles vont euh, porter plainte sur. Euh, 5, 6, 10 points de la recommandation de développement durable. Euh, au final, vous êtes peut-être condamné que sur 2, 3 points. Ben, vous vous dites, ben, j'ai 3 points, euh, j'ai quand même gagné 7 à 10, 7, 7 à 3. Et donc, en fait, ils ont le sentiment d'avoir quand même défendu et d'avoir fait une bonne pub parce qu'elle a aussi généré des réactions et que de toute façon, quoi qu'elle fasse, ces acteurs-là vont réagir négativement. Donc en fait, ils se disent, ben bah oui, j'ai eu une plainte au, au jury, mais au final, on a été accusé sur 10 points, il n'y en a que 3 qui sont fondés, donc on en a eu 7 infondés, donc finalement, on ne s'en est pas si mal sorti. Euh, donc c'est... voilà, Et puis, je pense qu'ils se disent aussi que euh, ben le point de vue de ces ONG-là, ce n'est pas le point de vue de la société dans son ensemble. Euh, donc ça ne reflète pas le point de vue de... de, de... J'étais un dernier cas dans une dans une, une audition au, au JDP, euh, le directeur marketing m'a dit « Mais euh, je comprends pas votre argumentaire. Nous, on a fait des post-tests. Il euh, n'y a aucun, euh, sur 150 consommateurs, il y en a aucun qui nous a dit qui, qui avait l'impression que le produit n'avait pas d'impact sur l'environnement. » Donc pour lui, il n'y avait, avait pas de problème, en fait.
0: Alors, il y a une pub qui a posé problème aux yeux de l'ARPP, qui a reçu un avis défavorable. C'est une pub pour un vélo électrique hollandais. Dans un spot, on voit une voiture de sport et dans son reflet, on aperçoit des usines, des accidents de la route. Sous-entendu, euh, la voiture, ça pollue et c'est dangereux. Euh, finalement la voiture fond elle se transforme en, en vélo électrique cette pub elle a été diffusée en Allemagne aux Pays -Bas, et aux Pays-Bas, elle n'a pas été euh, diffusée en France, quand on sait que la RPP est financée euh, très largement par euh, les constructeurs automobiles qui sont parmi euh, les principaux annonceurs en France, on se dit qu'il y a quand même un, un énorme conflit d'intérêts
1: Oui on peut se dire ça je pense que c'est légitime de, de se poser cette question là euh... C'est vrai que cet avis... Déjà, je trouve ça très positif que euh, l'entreprise ait soumis la, la, la vidéo euh, à, à, à la RPP. Euh, elle a décidé finalement de ne pas diffuser la campagne et de pas la modifier, parce que c'était un budget trop important de la modifier pour la diffuser finalement en France. Est-ce que finalement, le fait d'avoir cet avis négatif, ça a quand même pas permis de diffuser la campagne et qu'elle soit bien vue c'est possible aussi. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin derrière de relancer une campagne, puisque le, le, le buzz qu'il y avait eu autour de cet avis-là a fait quand même connaître la marque et, et, et ce produit-là. Euh, mais oui, ça, ça questionne, euh, voilà, ça questionne le, le, la légitimité de l'autorité de régulation de la publicité euh, et son ouverture réelle aux parties prenantes. Et ça, ça interroge sur les équilibres, est-ce qu'il y en a déjà, au, au sein de cette structure euh, et sur le poids des lobbies au sein de la structure. que
0: De mémoire, ce qui avait été reproché, c'était qu'on voyait des usines, alors que quand on, on voit des usines de raffinage de pétrole, par exemple, bah, ça ressemble à peu près à ce qui était montré. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais oui, de,
1: de mémoire, ce qui était reproché, c'était une vision uniquement négative de l'industrie automobile à travers, effectivement, des choses... Alors, c'est sûr que ça tranche avec la vision, à l'inverse, complètement idyllique de l'automobile à travers le bonheur, le plaisir, voilà. Euh, donc, c'est oui ça a été euh, euh, elle, elle a été retoquée pour pour ces raisons là euh, mais, mais effectivement je pense que ça ça pose la question de, de du réel dialogue euh, au sein de la rpp entre des annonceurs très puissants et euh, d'autres euh, d'autres acteurs de la société civile qui forcément ont, ont,
0: ont moins de poids ouais. Il y a une autre question quand on parle du greenwashing. Euh, sur de nombreuses marques et de nombreux packaging euh, on voit souvent des labels qui sont, en fait, quand on creuse des coquilles vides, est-ce qu'on a le droit de mettre un label euh, éco-bidule euh, alors qu'en fait, il n'y a rien derrière Est-ce que ça, c'est répréhensible
1: Alors, sur une publicité, oui. il un des Quand je parlais tout à l'heure d'éléments visuels ou sonores, je le mets là-dedans, c'est un point spécifique hein, de, de la recommandation de développement durable les logos ou labels auto-décernés, etc ne pas faire passer pour un comme un label officiel un label qui est décerné etc donc ça si c'est sur une publicité oui euh, mais il faut comprendre que les règles de déontologie publicitaire ne s'appliquent qu'à des publicités pour lesquelles vous allez payer pour être diffusé et ça ne s'applique pas à des packaging de produits donc sur un packaging de produits vous pouvez mettre ce que vous voulez je parle d'allégation environnementale hein. Euh, et du coup d'illustration et tout et ça ce n'est pas contrôlé et vous ne pouvez rien faire c'est d'ailleurs une des, une des faiblesses hein. c'est tout ce qui tout ce qui a trait au marketing donc là on est sur du marketing produit euh,
0: ça ce n'est pas régulé aujourd'hui en france c'est un gros problème justement ce ce manque de régulation sur le marketing produit le, le greenwashing on le voit beaucoup sur les packaging
1: oui on, on le voit beaucoup parce que euh, quand vous êtes en supermarché et que vous faites un achat, euh, souvent vous allez regarder ce qu'il y a sur le produit. Il y a énormément d'achats qui se font de manière habituelle, euh, mais il y a quelques achats pour lesquels on, on prend les packagings, on regarde. Si vous prenez une boîte d'œufs, par exemple, et que vous voyez une poule qui est sur de la paille, etc., euh, vous n'avez, sauf si vous regardez le code, euh, vous ne saurez pas que c'est une poule qui est élevée en batterie. Donc vous pouvez avoir une poule qui ne voit jamais le jour et pourtant dessiner sur la boîte euh, une poule qui est en plein air. Et, et, et ça, ça fait du mal aux, 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 aux producteurs qui, eux, ont des poules élevées en liberté, des poules labellisées bio, des œufs labellisés bio, et, et qui vont mettre la même chose sur leur packaging. Eux, en plus, il y aura bio. Mais en tout cas, le dessin de la poule en liberté, c'est le même. Donc c'est un, un vrai problème parce qu'on voit quand on se balade aujourd'hui dans les rayons, les produits sont plus naturels, plus écologiques les uns que les autres. Euh, et, euh, et euh, même en étant euh, expert du domaine, on a du mal à savoir ce qui est vrai ou pas. Euh,
0: comment expliquer que là-dessus, il n'y ait pas de régulation Est-ce que dans d'autres pays européens ou dans le monde, il y a des régulations sur les packaging
1: Sur le packaging, je ne pense pas qu'il y ait... Il, il y a des régulations qui sont fortes hein, sur les ingrédients, l'origine de certains produits, etc. Oui, mais sur l'argument écologique, euh, je ne pense pas. Et, et ça, pour l'instant, ça reste... un. un une jungle quoi les, les, les marques peuvent faire ce qu'elles veulent et c'est d'ailleurs un des euh, les inconvénients du, du greenwashing c'est vraiment cette concurrence déloyale enfin, il y a il ya deux, deux aspects c'est la concurrence déloyale entre des marques qui s'engagent réellement qui font des efforts et qui ont du mal aujourd'hui à les valoriser par rapport à d'autres entreprises qui font du greenwashing de manière plus, euh, plus agressive et voilà euh, et le deuxième euh, le deuxième aspect, le deuxième impact, c'est que nous, consommateurs, on ne sait plus faire la différence. Et que quand on Des fois, on a l'impression de faire un geste, alors qu'en fait, l'annonceur a. Il n'a pas menti, mais disons qu'il a exagéré. Et parfois, on... ça, du coup, ça, nous incite... ça ne nous incite pas à réfléchir sur est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou ce service, est-ce que je peux trouver une alternative. Donc en fait, ça freine, le greenwashing freine la transition écologique. Et oui, le, le fait qu'il y ait un manque de régulation au niveau des packaging,
0: pour moi, c'est un vrai souci. Euh, alors la Convention citoyenne s'était beaucoup penchée sur la question de la publicité, et notamment sur celle des SUV. Euh, au final, qu'est-ce qui reste des propositions dans la loi climat qui, qui, qui va passer euh, sur ces questions de publicité
1: alors au moment où on fait cette interview, euh, la commission mixte paritaire, donc la, le projet de loi a été défini, présenté à l'Assemblée, amendé, il est parti au Sénat, euh, qui a fait des modifications, et il y a une commission mixte paritaire, donc députés, sénateurs, qui s'est réunie, et contre toute attente, ils se sont mis d'accord. Sauf que le texte final qui va être promulgué, euh, je n'ai pas pu encore en prendre connaissance, il est pas, j'ai vu simplement une dépêche ou quelques articles de presse, mais j'ai pas vu l'article à proprement parler. Euh, donc je ne saurais pas vous dire ce qui, ce qui va finalement rester. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait plusieurs items sur euh, notamment l'obligation d'affichage d'un éco-score. Donc ça, c'est positif, mais la question de l'affichage environnemental, c'est pas nouveau, et on se demande pourquoi ça a mis autant de temps euh, à arriver, et il va y avoir encore une, une expérimentation, etc., donc ça serait bien que ça soit effectivement généralisé. Il va y avoir la reconnaissance du greenwashing comme pratique commerciale trompeuse. Donc, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on peut déjà faire des actions judiciaires pour pratique commerciale trompeuse sur du greenwashing. Mais là, le fait que ce soit inscrit dans la loi, ça va peut-être attirer davantage l'attention des juges sur ce sujet-là. Donc, peut-être qu'il y aura plus d'affaires qui seront effectivement jugées.
0: C'est-à-dire qu'elles pourraient potentiellement avoir des sanctions euh, financières Oui, parce
1: que ça, il y a des sanctions financières qui sont lourdes. C'est des procédures euh, judiciaires, donc c'est plus, plus long. Mais du coup, derrière, il y a des, il y a des, il y a des pénalités. Euh, ça, ça peut se chiffrer en millions d'euros et, et les obligations de communication, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est notre envergure que les plaintes au niveau du, du, du jury déontologie publicitaire. Donc là, c'est possible qu'avec l'inscription cette inscription dans la loi, ce type d'action soit, soit généralisé. Il y avait aussi cette question de la. On voit les, les, les slogans se multiplier sur tel produit neutre en carbone ou zéro émission. Ou, euh, donc là, a priori, la loi devrait interdire l'argument neutralité carbone pour un produit ou un service. Et ça, ça serait très bien parce qu'aujourd'hui, euh, le consommateur a l'impression de faire un achat ou de, de se faire livrer quelque chose sans impact sur le climat. C'est complètement faux. C'est juste qu'il y a une une action de compensation qui se fait de manière différée, incomplète et, et c'est vraiment là il y, y a tromperie donc ça ce serait bien que ce soit dans la loi donc on et à côté de ça il y a tous les engagements climat les engagements climat des acteurs de la publicité et de la communication euh, qui devront être publiés régulièrement vérifiés par le CSA euh, et là ça devrait donner des choses euh, intéressantes mais on est bien loin effectivement des propositions des citoyens et de la Convention citoyenne pour le climat euh, qui avaient euh, demandé euh, ben, de réduire l'exposition publicitaire
0: des citoyens et d'interdire certaines publicités. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé par exemple comme interdiction
1: ben, euh, D'interdire la publicité pour les produits les plus impactants, type SUV, mais il y en a d'autres. Et donc là se poser la question de ben, où est-ce qu'on met la barrière, quels sont les produits qu'on interdit ou pas. Et le gouvernement a préféré basculer sur euh, des engagements de la part des annonceurs, des publicitaires, de, de, des médias. Euh, et, euh, et les ONG craignent que ces engagements ne soient pas tenus. Voilà.
0: Euh, justement, donc la Convention citoyenne voulait encadrer la pub sur le, les SUV qui représentent 36% des ventes de voitures et 41% des dépenses publicitaires euh, de voitures. Euh, est-ce que vous, vous est-ce qu'il n'y a pas une urgence finalement de, de légiférer sur ce type de produit extrêmement polluant Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Alors, déjà, qu'est-ce que c'est comme qu produit polluant et quels sont les indicateurs qu'on va prendre? Si on prend l'indicateur le, le, unique du climat et qu'on a des SUV qui sont électriques ou hybrides, malheureusement. Ils vont même avoir un bonus, un bonus écologique, quoi. Donc, il y a un problème déjà dans la politique gouvernementale de favoriser ce type, l'achat de, de, de ce type de, de véhicules. Euh, mais c'est vrai que quand on, quand on constate que, euh, en moyenne en France, les émissions, euh, euh, donc moyennes par véhicule ont augmenté alors qu'on est censé les réduire drastiquement, euh, et cette augmentation, elle est bien sûr liée à l'explosion des ventes de ces véhicules qui sont toujours plus gros. Euh, donc ça, ça pose vraiment question euh, la difficulté c'est euh, la publicité n'est pas la seule en cause et euh, d'assortir une interdiction de publicité à euh, un malus très fort et à une disparition à terme à une interdiction de commercialisation à un moment donné donc ce qui est par exemple prévu pour les véhicules euh, euh, diesel qu'on dise ben voilà à telle échéance on n'aura plus le droit de les vendre, donc on interdit la publicité 5 ou 10 ans avant, et ça, ça a un sens. Mais simplement vouloir jouer sur la publicité, il me semble que c'est euh, euh, ne regarder qu'un aspect du problème et oublier les autres aspects.
0: Euh... Alors Chaque jour, une personne verrait entre 1 et 2 messages publicitaires et recevrait en comptant le sponsoring, le placement de produits, les enseignes et les devantures de magasins, les logos et les... sur les vêtements, 15 000 stimuli commerciaux. Ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Utopia et qui émène d'un chercheur belge, Arnaud Prêtre. Euh, je voulais savoir, on a souvent entendu ce chiffre euh, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous inspire est-ce que finalement c'est pas la place de la publicité qui est, outre le greenwashing qui est trop, un, trop importante dans nos sociétés
1: oui le greenwashing c'est un, un élément parmi d'autres euh, c'est la question effectivement euh, de l'argument écologique mais plus largement de la confiance qu'il y a entre euh, les citoyens et les marques et le rôle des marques en faveur de la transition écologique donc le greenwashing je pense que ça questionne ça mais au delà et effectivement c'est difficilement acceptable de constater qu'on est bombardé de messages publicitaires un message publicitaire il est là pour faire vendre euh, alors que dans le même temps nous sommes censés réfléchir à notre relation aux objets aux produits à notre notre idée du bonheur euh, est ce que c'est euh, euh, parce que je suis au volant d'une voiture ou parce que je porte tel vêtement que je vais être plus heureux. Donc, d'un côté, on, on, on veut nous faire acheter des produits, même s'ils sont euh, moins impactants, pourquoi pas Et de l'autre côté, on doit se questionner sur « ai-je besoin de ce produit ou de ce service Et comment est-ce que je peux réduire mon impact ?» Et réduire mon impact, c'est forcément limité c'est euh, euh, moins de vêtements, c'est des, des produits qui viennent de moins loin, c'est euh, moins d'énergie, c'est moins de déplacements, ou en tout cas des déplacements plus, euh, euh, enfin moins impactants. Euh, donc oui, ça me paraît assez euh, incompatible. Donc, y, y... on a du mal à poser la question de la place de la publicité en France, parce que euh, on a un discours anti-pub qui, 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 euh, qui est de plus en plus audible, euh, et et ce discours là il est vraiment nécessaire pour aider à la prise de conscience mais de notre côté dans notre modèle économique actuel on a par exemple les médias qui dépendent énormément de la publicité on a bien sûr des hommes et des femmes qui travaillent dans ces secteurs là et du jour au lendemain on ne peut pas comme ça couper tout un secteur donc il faudrait arriver à imaginer une autre d'autres moyens par exemple d'alimenter les médias en fond pour leur permettre de de, de persister et de réfléchir à à d'autres manières d'utiliser la publicité, la communication, le marketing, mais pour aller davantage vers des modèles qui sont compatibles avec le développement durable.
0: Est-ce que sur cette question de la régulation de la publicité, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui sont intéressants, d'autres fonctionnements que de l'autorégulation
1: il me semble qu'on est dans la plupart des enfin les, pays, les cas que je connais on est sur l'autorégulation de toute façon il euh, y, y a toujours la possibilité de saisir les tribunaux et c'est ce qui se fait c'est ce dont on entend parler euh, régulièrement euh, mais en général la la la, la profession s'est autorégulé et il me semble qu'en france on est en avance sur ces questions de, 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 de greenwashing euh, ça mais c'est pas une, une fois qu'on a dit ça ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus loin et qu'on ne doit pas aller plus loin aujourd'hui ne serait-ce que le dernier bilan publicité environnement ADEME et le prochain qui devrait sortir en 2022. On verra ce qu'il donne. Mais en tout cas, les chiffres du précédent rapport ne sont pas bons et, et il est urgent, à mon sens, de durcir les règles.
0: Euh, justement, faisons de la politique fiction. On vous bombarde président de la République ou ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous faites Quelles sont les premières actions que vous feriez pour encadrer la publicité en France alors ah, ça, je m'attendais pas à cette question.
1: Euh, bah déjà obliger euh, tous les annonceurs à faire valider, à faire en tout cas à soumettre leurs leur, leurs outils de leur, leur campagne de publicité à la RPP, euh, gonfler, recruter <rire> à la RPP pour pouvoir traiter cette surcharge de travail, euh, et ensuite durcir les sanctions. Euh, sanctions financières et sanctions en termes de communication, c'est-à-dire faire de la mauvaise publicité à tous les acteurs qui ne respectent pas ces règles-là. Euh, je pense que déjà ça, 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 en calmerait, ça en calmerait certains. Il y a aussi un gros enjeu de, de formation de, de, de l'ensemble des, des acteurs de la filière. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, à chaque fois, moi, le, le bilan publicité environnement, je, je travaille dessus depuis 2015. Et chaque fois on conclut en disant qu'il est important de former à la fois les jeunes qui se lancent dans ces métiers là et les professionnels et les professionnels qui sont en poste euh, donc ça c'est une nécessité après je ne pense pas que ce soit du ressort du président ou, ou du ministre de l'économie mais euh, en tout cas plus de sanctions financières est obligé après il y a la question de qu'est ce que la publicité c'est à dire qu'aujourd'hui on voit parfois des campagnes où la campagne est bien ciselée on voit qu'il y a eu une attention accordée à la réglementation euh, et à côté de ça, sur le site web, on a des, les mots qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça y est, sur le site web, on sauve la planète, quoi. Euh, et donc là aussi, parce que d'un côté, on a de la pub et donc hop, on, on peut être attaqué, alors que sur le site web, on est libre de, de faire ce qu'on dit. Donc il euh, y a aussi un enjeu de cohérence, en fait. Mais ça, c'est il, il est temps que les entreprises se rendent compte que, 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 les, que les publics sont attentifs à à ce manque de cohérence-là, euh, et que ce qu'on dit sur une publicité, ben, il faut avoir la même tonalité, la même posture sur son site web, et la même posture quand on est en relation commerciale, par exemple. Et donc, c'est donc avoir un peu cette vision d'ensemble.
0: Est-ce que vous êtes sollicité par des, euh, du personnel politique Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce que vous sentez que cette question est en train de monter dans le débat public
1: Alors, j'ai été sollicité euh, ces derniers mois par euh, Mathieu Orphelin et son équipe, au moment de, euh, du dépôt de leur projet de loi, justement de loi E20 euh, Climat, et ensuite au moment de la discussion à l'Assemblée du projet de loi Climat, euh, pour donner mon avis sur les mesures qui étaient, euh, qui étaient envisagées ou proposées par, par les différentes parties. Euh, c'est clair que c'est un sujet qui, qui monte euh, parce que ces deux dernières années, on a eu tout un tas de publications à la fois d'ONG, d'experts, des tribunes de la part des professionnels, on a des engagements de la filière, on a des projets de loi. Euh, donc oui, c'est un sujet. Et, et et la Convention citoyenne, bien sûr, hein, qui a mis le doigt sur le lien entre publicité et climat. Donc euh, depuis, depuis plusieurs mois, effectivement, on voit ce, cette thématique monter euh, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement. c'est pas simplement euh, la ministre de l'Écologie, mais ça monte au niveau du Premier ministre, avec des arbitrages qui sont faits à ce niveau-là. Donc euh, oui, il y a une montée en puissance. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur le greenwashing qui vous semble important et qu'on n'aurait pas abordé
1: Non, on en a parlé rapidement, mais c'est cette... cette, cette on peut, faire des accus... On peut accuser certaines boîtes de faire du greenwashing alors qu'elles respectent règles d'ontologie. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une publicité qui est bien faite sur une action qui a été pertinente, enfin pertinente, en tout cas l'action a été réalisée. Il n'y a pas de doute sur la véracité de l'action. Et le vocabulaire utilisé, euh, voilà c'est clair, ils n'en font pas trop. Mais ce n'est juste pas le problème. Et, et c'est pour ça qu'on les accuse de greenwashing. Et ça, les entreprises ont du mal à comprendre. Parce qu'en gros, elles mettent... Le projecteur, elle valorise des actions qui sont... C'est important qu'elle fasse ça. On va dire, c'est pas nul, ça a de l'importance, quoi, ça a de la valeur, mais c'est pas là-dessus qu'on les attend. On les attend sur leurs enjeux principaux, sur leurs enjeux majeurs. Et on veut savoir ce qu'elles vont faire sur ces enjeux-là. Et donc, il y a tout un tas d'observateurs, d'acteurs qui prennent mal ces communications-là parce qu'elles semblent déplacées, décalées. Par rapport aux enjeux majeurs. Et donc, ça, on appelle ça du greenwashing. Tout le monde appelle ça du greenwashing parce que c'est un terme qui est connu. Euh, et pourtant, elle respecte les règles ontologiques. Et donc, c'est ça qui est difficile à, à faire comprendre aux entreprises.
0: Est-ce qu'il y a une, vous qui travaillez là-dessus, est-ce qu'il y a une campagne vraiment qui vous a écœuré où vous dites euh, le monde tourne pas rond après avoir vu cette pub Oui, il y en a plusieurs. Euh, mais
1: j'aimerais, si c'est possible, parler aussi de campagnes qui sont positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques qui font alors, de belles campagnes. Ce sera pour après.
0: D'accord. Ok. moi alors... une, une campagne qui vous écœure et après, euh, vous citerez justement une campagne qui vous a semblé intéressante.
1: Ben, une campagne qui, qui m'a écœuré, par exemple, c'est une campagne d'un énergéticien qui s'appelait, alors c'était un post Facebook, c'était pas une vraie, ou une post LinkedIn ou quoi, sur les réseaux sociaux, euh, qui s'appelait Oser la compensation carbone. Et moi, j'ai trouvé ça complètement déplacé parce que l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, il est de réduire. C'était sur les avions. C'était de réduire nos déplacements en avion. C'est pas de c'est pas doser la compensation comme si c'était un acte euh, courageux, etc. Alors finalement, ma, ma plainte a été rejetée. Hein. Ça n'a même pas été considéré comme un manquement au euh, Mais moi, je trouve ça vraiment euh, déplacé. Ah oui, j'en ai une autre. <rire> euh, quand on nous dit rouler à l'hydrogène, c'est ne rejeter que de l'eau là aussi ma plainte et pourtant j'ai demandé la révision et ça a été refusé enfin voilà euh, l'argument a été jugé comme euh, conforme aux règles ontologique mais pour moi c'est vraiment trompeur c'est à dire qu'on ne peut pas dire rouler à l'hydrogène c'est ne rejeter que de l'eau je veux dire il faut prendre en compte le cycle total et, et on a l'impression du coup que c'est une technologie qui a aucun impact négatif donc voilà, donc ça, ce sont des oui, cas... Oui, par exemple,
0: il qui... y a du platine dans la pile à combustible, etc. Oui, et puis les...
1: pour fabriquer, pour concevoir l'hydrogène, on, on, on va générer oui. beaucoup de CO2.
0: Donc, ça euh... n'est qu'un vecteur énergétique, et donc il faut À un moment donné,
1: sur un cycle de vie, effectivement, ça ne rejette que de, que, que, que de l'eau. Mais mais partout ailleurs, ça a plein d'impacts, et, et c'est juste un transfert de pollution, en fait. Et donc, on trompe le consommateur. Et donc ça, ça m'agace, parce que euh, l'agence en question, l'entreprise en question... Euh, elles ont l'impression d'être dans leur droit dans leur bon droit Elles ne voient pas le problème et c'est ça qui me gêne c'est que voilà donc ça ça, ça m'écœure un peu euh, mais bon c'est aussi pour ça qu'on que je me bats et que j'essaie de, de leur expliquer en quoi c'est problématique à côté de ça euh, il y a des tas d'entreprises alors ce sont plutôt des PME parce que elles ont un engagement qui, elles ont été conçues autour d'un engagement de soutenabilité depuis le début. Elles font des choses euh, le mieux possible. Elles nous disent jamais qu'elles font les choses parfaitement. Elles ont, elles ont une forme de transparence, d'honnêteté sur le, les difficultés qu'elles rencontrent. Euh, et donc, on a des, des, des entreprises qui communiquent et qui nous font percevoir leur cheminement, euh, leur réussite et aussi euh, parfois leurs échecs, ou en tout cas euh, les challenges à relever pour, pour les années qui viennent et c'est intéressant aussi de montrer que euh, on a qu'il est possible de communiquer qu'il est possible de s'engager sur ce chemin là et qu'on peut derrière valoriser ça et développer ses ventes et euh, valoriser ses équipes euh, euh, attirer de nouveaux talents etc donc c'est aussi ça euh, qui est un message important à faire passer je pense c'est que euh, on a besoin des compétences des professionnels de la communication du marketing de la publicité pour euh, donner une image euh, plus positive d'une vie euh, bas carbone, d'une société qui soit plus soutenable. Euh, et, et on a besoin, parce qu'on a besoin de changer les perceptions, de changer les comportements, et donc euh, les professionnels de ces secteurs-là savent le faire. Maintenant, il, il est temps qu'il y ait une majorité d'entre eux qui le fassent, à bon escient, euh, alors qu'on est encore, je pense qu'il n'y a encore qu'une minorité qui, qui fait ça. Et du coup, ça nécessite aussi de changer le modèle d'entreprise avec des entreprises qui sont réellement euh, plus soucieuses de leurs impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, et pas simplement avec un regard focalisé sur les résultats économiques.
0: Vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied. Euh, mais dernière question, euh, quel est le message justement que vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent
1: Déjà que le greenwashing, c'est un sujet. C'est pas la totalité des enjeux de communication, publicité, marketing, responsable, mais c'est un sujet qui permet quand même... Euh, de toucher du doigt un certain nombre de problématiques associées à ces enjeux là donc c'est c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger qui est en train enfin qui évolue hein, depuis euh, depuis 20 ans ça ça évolue donc il faut continuer à suivre à surveiller euh... deuxièmement parce que c'est ce que j'ai dit aussi à, à plusieurs reprises c'est cette euh, cette nécessité de se former Bien sûr de connaître les règles dentologiques, de voir dans quel cas elles s'appliquent, d'avoir de, des exemples, mais aussi tout simplement de se former aux enjeux euh, climatiques, aux enjeux biodiversité, euh, euh, aux enjeux écologiques au sens large. Euh, parce que je pense qu'on ne peut, quand on, est dans ce, quand on est chargé de promouvoir un service, une entreprise, un produit, on a besoin de comprendre ce que c'est qu'un bilan carbone, de comprendre ce que c'est qu'une analyse de psychologie, de Même si on n'est pas expert du sujet, on a besoin d'avoir les bases suffisantes pour échanger avec les experts avec lesquels on va travailler. Euh, et, et donc ça, ça veut dire s'intéresser à ces sujets-là et donc s'ouvrir aux autres. Comprendre pourquoi une ONG va avoir telle position. Comprendre comment, euh, voilà, pourquoi un, un, une consommatrice ou un consommateur va aimer tel produit ou euh, va se méfier de tel argument. Euh, voilà, c'est vraiment s'ouvrir aux autres pour enrichir sa propre pratique, sa propre compréhension des enjeux et faire son métier différemment.
0: Mathieu Janis, un grand merci d'être venu dans le Greenator Club et à bientôt. Merci, au revoir.